0: 为爱、啊，常常为难；因为爱、啊，我们彼此相聚。欢迎收听《爱在人间》。亲爱的听众朋友、弟兄姐妹、主内家人，欢迎来到《爱在人间》这个节目的时间。我是你的朋友刘芳，那么今天呢，我们节目仍然是来给你带来故事的时间了。那么这个故事啊，我们讲了也有一段时间，就是关于加拿大的女学教师杨密桂林她的故事。那么讲的时间长呢，有几个原因，一个原因是她写了很多本书，然后还有另外一个原因是她自己的信仰历程呢，是分为好几个阶段的。那么就是我们从上一本书开始呢，就介绍了他刚刚成为一个大学生，然后他咋个信仰上有很多扭转，然后进一步呢去富士山啊、呃，来到大亚彼岸的中国，甚至来到山区里面等等的这一系列的故事。其实呢，我们每一个人的故事都是这个样子呢，就是都有很多的篇幅，很多的篇章。这个就是我们在这个世界上生命呢历程里面特别奇妙的一点，就是我们发现啊。很多的事情，如果不是经过前面的一些历程，后面的故事我们就没得办法进行下去。所以呢，我们人生的每一个季节啊，都有相应的祝福和相应的烦恼和挑战。那么，是否我们能够接纳、享受当下我们这个季节呢？确实是有点挑战呢。其实后来就会发现，真正的能够让我们享受在当下这个季节，能够享受所有的平安和喜乐，不是在于我们当下是有多少多美好的事情，啊，多充足的各种各样的条件，而是我们相信主耶稣跟我们同在，他引领我们的路呢是风风火火呢。纵使现在有很多困难，我们看不清楚前面的路径还不甚明朗，但是我们相信他的爱是伴随我们的。他也总是要领我们回那个应许之地。虽然说前路不清楚，脚下可能仍有泥泞，但是这一切都是会过克的。而且我们相信的是，最终我们会得丰盛的赏赐。在途中的这些啊苦难啊、哦、困难啊、哦，其实主耶稣他自己道成肉身来到人间的时候，他自己都有体会过。但是，他已经为我们开辟了一条通往天国呢、马有赏赐的道路。所以呢，我们应该是信心满满呢，跟随主耶稣他的脚步来走。我们要晓得，这个世界上最重要的事情是哪样？当然，我们人生在世有很多重要呢，我们的情绪解开、身体健康啊，我们的家人朋友关系等等。但是，这一切最重要的核心就是。主耶稣他自己呢，护照他自己所带来的真理和福音。当我们的生命能够更多的扎根在关于主耶稣所带给我们的这个福音里面的时候，我们的人生其他的部分才能够更丰盛，我们也才能够享受当下我们所拥有的一切。好了，接下来我们就一起来听今天的新乎故事。天赐人情，爱在人间？星星之火，故事相传。陪你一起聆听人间的故事，领受数天的智慧。星火故事，欢迎来到星火故事。我们现在要开始读呢，是我唱了一台戏这本书，是黎苏使女杨密桂林她的故事呢续集。杨密桂林是二十世纪中国内地会派遣的一位加拿大的女学教师。一九三四年，杨密桂林和丈夫杨志英终于进入了怒江大峡谷，在黎苏族当中学教。退休后，桂林写了八本书籍，就包括《续》和《我唱了一台戏》等等。那么，们在之前我们“新湖故事”的栏目就读过了亚米桂林的《寻》这一本书，主要讲的是桂林来到中国之前的历程。就说到他是如何从一个心高气傲、对信仰不冷不热的顽小学生，成长为一个认真的基督徒。后来又在圣经学院里面受到了更多的操练，在学习和工作中更多服事神，并且也更多寻求主而愿意奉献，成为学教师。那么今天呢，我们就要来跟你讲述的是郝煦的故事，就是我唱了一台戏这本书。那么在其中，桂林他自己呢就会着重书写自己领受护照要来中国宣教呢这些前后故事。上回呢我们就讲到了，在一九四二年的时候，杨密桂林啊经历了各种各样的辗转，在战争的影响下，他不得不做出决定要离开云南，规避战火。但是接下来的事情，好像又令桂林觉得他不应该离开。这些抓抓抓抓的过程，他应该如何面对呢？那么，我们就今天继续来读第六章的内容。孤独烈的心。民间的故事，早早新，新手抓到火，点燃的灿烂不是火，新的旅途，火的传承，新火故事陪你一起踏上生命的列车。1942年三月底，我因为牙疼，从毛利平来到了昆明。此时日军正在进攻缅甸，缅甸人也开始向云南逃难。英国领事官毫不迟疑地催得我赶紧下北逃。英国皇家空军护送队决定在五月十七日开车，但是我还是没等到诸葛我明确的引导。但最后，情况实在是看起来很紧急，我们就决定还是离开。在滇缅公路上这样旅行了七天六夜，那时我想起我的好同公路秋，在他送我从马里坪到保山的最后一个早晨，他眉开眼笑地对我说：“再买猪，妈妈。”猪说他要领你归回这地啊。这是我跟他分享的传世记二十八章十五节，这一页也成了我自己的圣经当中被翻的最破烂的一页。我也与你同在，你无论往哪里去，令你归回这地。在我上路的第七天，终于在四川路线下车了，就在里亚诺姆斯夫妇那点待命。他们夫妇二人十分热情的欢迎我们，但是我却得到了一个让我有些无奈的消息，就是他们告诉我，云南其实并没有时尚，于是我就发现。我们的逃亡可能真是多此一举。现在我距离云南山之遥远，又没得哪回克那苦难性，我实在是非常苦闷。当然，李奥努穆斯倒是很客气的劝说我，告诉我现在唯一可做的事情就是好好的在复习中国话，在跟他们一起住在四川泸县的期间，也可以帮助他们做泸县教会的工作。所以呢，那时我也就买着两次。跟一个女传道去中共的监狱里面，可探望一些女囚犯。当然，其中也有些女囚愿意介绍主。那时天气非常的热，将近四十度的高温，我实在是也难以想象，当时那些囚犯在那样的牢笼中是如何度过他们的生活呢？对我来说啊，我回心的感觉还是一直有些持续。一起随行呢，当然也不止我一个人，还有李思母、荣瑞大姐他们。荣瑞大姐倒不像我这样灰心，因为她本来预定在一个月以后，本身就要来到这里呢，送他们的孩子宝勋进入到内地会，然后呢，也要在四川嘉定开办的新学校上学。所以按、啊、照原来的计划呢，他本身也是要来四川，所以他意没浪费那时间。同时呢，他之前工作的地方的方言呢，跟现在路线之列也差的不是很多，所以他适应起来并没有我那么困难。我们的回来呢，倒是一如既往呢，十分的得力班上。他也觉得自己很有价值，毕竟一大家子吃饭也确实指望他了。李四母这一大家子的馍包都是他自己做的，他还会缝制包裙、纱袖穿的衣服，所以呀、啊。我们的回答真是心灵手巧，他也是个很好的小裁缝师，使用缝纫机可比我厉害多了。把宝勋的入学用品做的那么便宜又精致，真是为李师母省了许多钱，并且呢，关键它是又好看精致，而且还便宜。李师母收到了她丈夫寄来的一封信，这封信都使我们感觉很难过。李慕斯说道。传说云南会实现的那些谣言，都是魔鬼的巧计妙策，不但把我们甘肃至绝远的四川，而且呢，也是另外一些宣教士飞往印度，我们完全离开了中国，而他们的布道团队呢，也曾听见这些谣言，非常惊慌地跑回家去了。他信中说：“我们正要把福音传给几年来都在我们心上的一片村庄，我率领自己成立的布道队以来。”确保最精良的步道队，可是现在都烧精死散了。从滇缅公路涌来的难民沦为一部曲。我们从来没得过那么多传福音的机会，但是我们现在却没得传福音的宣教士了。我听说杨志英在云南西部也有着一段绝好的机会，但是我们竟然都被魔鬼打散了。少的竟然有这么一次胜利，真是令人痛心不已。你能够想象，当我看见这封信的时候，我感受是怎么样的吗？对于荣瑞大姐来说，她迟早是要来四川送宝训入学呢，所以对她来说还不是那么大的损失。但是对于我来说，我真是痛苦难耐，实在是让我毁尽了肠子，似乎连我的头发都快被愁哭了，以至于有人说我的头发就像枯草一样。我翻看我六月四日的日记说的，李奥诺姆斯跟我那一次谈话，他建议我说，或许我能够在嘉定新开的学校里面帮忙。其实这真是使我反而有些颓丧，因为这就表明拆会的领袖想要为我在四川找一个地方。但是我丈夫还在云南哦，而且还有我的货产，我亲爱的傈僳族人。哎，我现在在那么远的地方。主啊，我该咋个办呢？当然，主他从来没离开过我，我一直都有他的存在。他也常常轻言的安慰我，赐给我很多细小的话语，让我晓得他确实是爱我呢。但是我还是忍不住哭泣的说道：“主啊，我也是人啊，我所渴慕有一个人来能够拥抱和疼爱我，这不是哪个人都可以呢。我要我自己最亲近的人。我希望我能够获得这些。第二天，我收到了我丈夫的信，说他获得了绝好的机会。他说：“桂林啊，我真巴不得你能够跟我在一起。”他信中提到，他已经加入了梅大夫的医护团队，在宝山遭到严重的轰炸之后。霍乱猖獗流行，他们正在为难民注射疫苗，有好几百个难民。我把这些事情转告了李亚诺姆斯，意思是，我其实很想回到云南去帮助我丈夫。李姆斯很客气，但显得有一些焦虑不安。他说道：“你是听英国领事馆的劝告才被扶送到这里的？战争在云南仍然进行。”我看不出你怎么能没得英国领事馆的许可就可以自行回去。我晓得现在这个时候，他们肯定不会给你这种许可。此外，还有许多卡车仍然从云南向外逃，很少有回去云南的。我也晓不得你要去哪点找交通工具啊！我那心实在是越来越难过。当然，我还是记得那句应许。就是，我要领你归回这地。又到了第二天，我写信告诉了当时代理我们总之任的东夫人穆斯，我告诉他说，我觉得我应该回云南去，并且也告诉他李穆斯和我丈夫信上所写的那些机会。我把信发出去之后，就焦急的在等待，同时呢，我又收到了还在云南呢，李穆斯写来的另一封信，说。他看不出有什么理由不让桂林回去，但是当时,当时在四川泸县负责照管我们的李奥侬·穆斯仍然还是犹豫不决。他觉得让一个妇女到康哲走那么远的路程，而且又没得英国领事馆的许可，实在是觉得太危险了。不过到后来啊，到六月十三日，东夫人穆斯的信终于来了，她也建议我等候，直到我丈夫请我回去。这个建议也就够了。那天的第二天是礼拜天，我用早晨的时间来进赤祷告。毛德林使广大军的批准和自己行动，肯定不是件小事。但是我也晓得，在云南有很多的事情需要做。我的决定已经下了，申请也是无用。我必须不告诉他而自行溜回去。然而，当然主要。还是要靠主他自己的许可，而不是靠我自己的意愿。我并不怀疑主他曾应许要把我送回宝山，但问题是，到底到哪个时候？是不是现在就到了这个时候呢？还是要我再等上两个礼拜呢？在四处都是坟墓的中间，没得怕观着的烦扰，我就下主清心吐意。我有四个大的难处摆在前头。逃一压思青就是几乎不可能的，也就是非常简单的。我根本没得钱坐那么远的路费，虽然也还会收到几批车，但是我们并没有那么多的存款。我不但要花路费去到云南，几乎还要横穿整个云南省才能再回到黎宿祖地。而且那个时候啊，钱币的对话率仍然是极低呢。所以呢，我们收到实际的金额数。其实打了很多的折扣，所以呢，我也下周做出了这样的请求，就是我的旅行费用。这只是第一个请求。第二部分就是来自我丈夫的邀请信。虽然之前我丈夫写给我说希望我能来就很好，但是在总部的人眼中，这并不是一个强大的官方的一个邀请，所以呢，必须要等我丈夫来一个更直白的邀请信。满足东夫人母子他们的要求。再其次，还有另外一个点，就是要预备南下和云南的货运汽车。那个时候啊，下这么脏的车实在是非常少。最后还有一点，就是我实在也害怕单独自己坐那么长途的车旅行，所以主啊，可那为我预备个伴呢？这四个要求，每一个。都不是简单的。但是，在我如此祷告之后，仅仅二十四个小时多一点，主就答复了我完整的四个请求：我收到了信中寄来的特别现款，收到了我丈夫拍来的电报，然后里亚诺姆斯还发现了三辆货运汽车可以回到昆明去。然后最好是，惠兰也要跟我一同回去。这四项当中。可以说每一下都是善举，但旅费可能是其中最大的一个。几年以前，我丈夫收到一笔遗产，这笔钱是咋个来的呢？其实是在之前啊，我们获悉有一位正在读圣经学院的女生不够钱完成学业，于是呢，我们就给了她一百块美金。她写信说，毕业以后一有钱就会还给我们。我们读了之后一笑置之。就觉得那就是打坐奉献给主了，根本也冇希望他还，更是把这件事情忘得一干二净。对我来说，那真是忘却忘记了。但是就在我进式祷告为会运难那四下主祈求的时候啊，就刚开始了这个礼拜一，邮局就送来了这位女神写给我们夫妇的两封信。这两封信书写和寄放的日期相隔了半年之久。但是这两封信却是同时送达到了我们手中，而且每封信里面都包的五十美金。这件事真是奇妙，我实在是永不忘怀。正是在最需要的时候，这笔钱来到了我们手中，而惠拉能够与我同行也是难以置信的事情。在上一个礼拜六的早晨，我经过洗衣服的地方。我接惠兰一面洗刷的宝训小朋友的衣服，一面呢自己暗、啊、自哭泣。一开始我也晓不得是哪啊事情使他伤心流泪，我也觉得可能不应该问他，因为我也晓得最重要的事，不管他有哪啊难处，猪都会帮助他。所以呢，我也只是用我的手臂抱抱他，小声的对他说：“惠兰啊，知道你难过，你把这个事告诉猪。他能够帮助你。这么说完之后呢，我也就离开了。我看到回去的路费这么神奇的到到我手中，实在是感谢主。当然，我就马上跑去告诉了荣瑞大姐这件事情。我正在说的时候，惠兰站在屋里面缝衣服。她听见我已经有钱坐路费回昆明去，后来才晓得之前惠兰独自一个人哭泣。原来是因为他想回去，但是因为没得钱。当我回到我的卧房后，不一会儿，荣瑞大姐就出现在了我的房门口。她说：“惠兰说她愿意跟你一起回去，如果你肯把她带回去的话，她也愿意跟你到李氏组那点工作。我实在是没得钱给她做回去的路费，我去嘉定也倒是不一定需要带着她，所以桂林啊。”如果你想要惠兰跟你一起，给他出路费，那么你就带他回去好了。我当时根本没想过这个可能，直接愣在了原地。我甚至有点不能相信所听见的事情。在我看来啊，惠兰是个非常稀有的,包的主持、宝贵的助手，实在是没得哪个人愿意让别人带走他呢。我恐怕荣瑞大姐等到惠兰一调整。可能手上又多了钱，经济形势好转，他就后悔了。但是荣瑞大姐说：“哎呀，不会呢。如果你要回来陪你，你就尽管带他去吧。”我曾经求主赐我一个伴侣，却从来没想到是回来。叶老师说，啊，我们在傈苏族传道的人，并不赞成把汉族的主上带回这些部落当中去。因为啊，很多汉人有一些比较普遍的问题，就是他们会觉得自己比傈僳族人强，于是呢就容易神气十足，发生一些纠纷。但是我们的小惠拉怎么样呢？其实我也不是很确定，我是否应该把他带到傈僳族当中去？当然，带他回到昆明是没得问题的。不过去傈僳地区确实是有些不同的了。但是没想到，惠兰倒是要求的要赶我去。惠兰眼睛含着泪说：“嗯，师母，我其实不想要你的钱，因为你教了我圣经、英文、英语，我要服侍你呢。我不吃那不多，嗯，然后我在昆明也有够好几年穿的衣服，所以我不会拖累你呢，请你带我去吧。”我回应说：“好吧。”我也愿意带你去呢，但是呢，我还是得回昆明问万里牧师。你曾经在他们家中把他们喊到了嘛？虽然现在荣瑞大姐同意了，但是我也是得征求牧师本人的同意才行啊。如果说牧师不同意的话呢，我就不难带你走，就会把你留在昆明。当然，你也可以为这件事情祷告。实际上，我们真是有好多的事。要下山来祷告、祈求呢。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要。说。亲爱的听众朋友，你现在正在收听的是《爱在人间》节目的幸福故事环节。刚才我跟你展示的歌词片段，是来自于《我成了一台戏》这本书呢第六章的一部分内容。就说到了桂林，在客到四川一阵子之后，就收到了云南并没有沦陷的消息。这时，她也非常想要回到云南去，因为丈夫和她的火车，她父桑的人都在云南。但是要回去并不是件容易的事，需要很多的条件，不管是以前的旅伴，还是新战场的一些邀请。还是金泉的预备，这听起来真是一个艰巨的任务。但是主垂听了他的祷告，只为桂林开了道路，让他能够回到云南去，继续呢做他要做的工。那么在回去的途中又会遇到哪事？回去之后跟他们预想的情况会一样吗？那么我们就下回继续来读之后的内容，你要记得来听。通讯地址是香港九龙大有街一号十楼。因为寄信到香港不需要邮政编码，所以写明地址即可。另外，你也可以发短信到幺三二二九九六六幺二二，短信内容请注明“爱在人间少”。亲爱的听众朋友、弟兄姐妹、主内家人，你现在正在收听的是良友电台为你专门制作呢，云南话节目《爱在人间》。那么，我是你的朋友刘芳。希望今天的节目也能够给你带来一些启发和安慰。那么，也希望能够给你安稳入眠的这个预备。所以呢，刘芳也在这儿祝你晚安、啊。爱在人间，把专属的爱洒向人间。有些